0: BFM Business, Tech, RH,
1: Le Grand Talk
2: Et c'est parti pour ce très très grand talk de 26 minutes mais en même temps LinkedIn c'est tellement un sujet vaste, intéressant, qu'on ne pouvait pas rester et survoler quelque peu cette thématique. Alors forcément je vous ai préparé la crème de la crème de LinkedIn, on peut le dire. Caroline Mignot, confondatrice de Réfer et haute du podcast Marketing Square, Christelle Defoucault, animatrice du podcast Trouveur d'Emploi sur Management Magazine. Karim Eschmi, on va dire tonton Karim plutôt, um. hein, tonton Karim. Et euh, bien évidemment, Flaubert Villiers, cofondateur de la Manufacture RH. Euh, Karim, on le, on le rappelle, directeur de Find Your Way. Bonjour messieurs-dames
0: Bonjour. Bonjour. Merci
2: d'être avec nous sur le plateau de Tech RH. Alors on va parler de plusieurs choses, notamment de LinkedIn pour les RH, pour les dirigeants, pour les recruteurs, mais aussi pour les candidats. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, commençons peut-être par le début, c'est-à-dire quand on se lance euh, sur LinkedIn, euh, il, faut, euh, il faut, faut commencer déjà par sa marque personnelle, par euh, ensuite penser aussi à, au personal branding de plusieurs collaborateurs. Par quoi on doit commencer en fait
1: très concrètement, Christelle alors, je dirais que si on est candidat, il faut considérer que LinkedIn n'est pas un CV géant, c'est une vitrine. Et c'est une manière de se montrer différemment. C'est une manière de montrer ce que l'on vaut professionnellement au-delà d'un CV. Un CV, c'est un bout de papier. Rien ne ressemble plus à un bout de papier qu'à un bout de papier. Alors que sur LinkedIn, on peut montrer comment on parle, comment on écrit. On peut interagir et surtout, on peut rentrer en contact avec la plupart des dirigeants et des recruteurs pour peu qu'on sache bien le faire. Alors ça, c'est si on est candidat. Côté candidat. Voilà. Mais si on est
2: recruteur, dirigeant, DRH, c'est eux qui nous regardent aujourd'hui. Un petit peu délicat, hein, on va en parler, euh, Flaubert. C'est un peu délicat pour les RH aujourd'hui de, de se positionner, de communiquer. Par quoi on doit commencer Est-ce qu'on parle d'abord de l'entreprise D'abord de nous Comment on commence Alors, je... Alors...
1: Moi, je suis mal positionnée pour ça, parce que moi, je conseille, en fait, puisque je travaille sur les sujets de marque employeur, moi, je conseille aux RH euh, de s'exprimer, de mettre en avant l'entreprise, de se mettre en avant aussi eux-mêmes, parce que ce sont des personnes et ils vont humaniser l'entreprise. Je leur conseille de euh, poster, mais de répondre aussi aux commentaires. Je leur conseille d'être humain et de donner envie aux candidats d'intégrer leur entreprise. Pourquoi, Flaubert, c'est si compliqué pour les DRH, aujourd'hui, de faire ça
0: un DRH, c'est quelqu'un qui gère une communauté de salariés. Un DRH, c'est quelqu'un qui gère sa direction générale. Un DRH, c'est quelqu'un qui va gérer des organisations syndicales, qui va être le contact de l'inspection du travail. Donc, il est au milieu de tout cet, cet écosystème, le DRH. Et c'est vrai, je rejoins ce que disait Christelle, ils doivent pour autant prendre la parole, ces DRH, pour répondre à votre question. Ils doivent parler d'eux dans l'entreprise, donner la tonalité du DRH, qui il est, ce qu'il vit, ce qui, ce qui se vit en entreprise, ce n'est pas naturel pour eux. Pour autant, il faut vraiment qu'ils le fassent.
2: Caroline, comment les aider à passer ce cap, à se dire si moi aussi j'ai le droit à parler de moi Comment leur donner des petits tips
3: ben, je pense qu'effectivement quand on attend des candidats Qu'ils aient un profil bien optimisé Il faut commencer par euh, s'appliquer à soi-même Ce devoir d'exemplarité Donc ça commence par euh, pour les recruteurs Un profil bien optimisé euh, tu, tu, l'as, tu l'as dit tout à l'heure Ne pas parler aux candidats comme si c'était euh, des machines Donc humaniser le discours Et puis je pense aussi ce qui est hyper important Le pouvoir évidemment de la recommandation Et je voudrais juste faire un petit aparté On parle des RH Mais la marque employeur ça passe aussi par les experts métiers qui représentent aussi les talents à l'intérieur de l'entreprise. Et en 2014, il y a un concept qui s'appelle la stratégie Avengers qui a été déployée et qui explique en fait que bah, tous les talents que vous avez à l'intérieur de votre entreprise sont potentiellement des très bons leviers de marque employeur, quelles que soient les, les expertises métiers qu'ils représentent. Donc aujourd'hui, c'est un peu tous recruteurs et puis tous ambassadeurs de cette culture d'entreprise qui doit transpirer
2: tous recruteurs, tous, tous ambassadeurs. Je pense que ça, c'est l'un des mots-clés. Tonton Karim, comment, comment je, dois, je dois vous Tonton, Karim. Tonton Karim, ça va très bien.
0: <rire>
2: Tonton Karim, euh, sur LinkedIn, vous faites sensation aussi côté, euh, à la fois candidat, mais vous donnez de très bons conseils aussi pour les recruteurs, pour, euh, pour essayer de, de, de se différencier, parce que ouais. finalement, le marketing RH, euh, ça reste du marketing, c'est-à-dire qu'on on doit se positionner en compétition, montrer sa valeur, ajoutée. Qu'est-ce qui fait le, le succès aujourd'hui d'un, d'un, d'un personal branding, d'un RH, mais qui arrive aussi à à promouvoir les salariés au travers des ambassadeurs.
4: Bah, aujourd'hui, LinkedIn, c'est clairement le réseau social professionnel numéro un. Et je crois qu'en général, les entreprises font souvent l'erreur de beaucoup communiquer sur leurs produits et leurs services, mais peut-être un peu moins communiquer pour les candidats, justement en apportant un peu de, un peu de contenu. Et, et on le sait aussi, les, les gens ont tendance à beaucoup plus suivre, à écouter du coup des profils humains, donc les profils d'ambassadeurs au sein de la boîte, plutôt que vraiment la page la page corporate. Donc c'est hyper important justement de créer du contenu, un contenu de valeur qui va intéresser les candidats pour que eux puissent se projeter et aient envie de postuler chez nous.
2: Enfin, en fait, ce qui n'est pas facile, c'est de se dire, est-ce que je vais représenter tout le temps ma marque, mon entreprise Qu'est-ce qui se passe si demain, je ne suis plus dans l'entreprise Un RH peut très bien dire ça, déjà, aussi, pour lui. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y a euh, le juste milieu à avoir entre communiquer suffisamment sur mon entreprise et les valeurs de mon entreprise versus qui je suis en tant qu'humain, en tant que DRH, qui peut potentiellement partir de l'entreprise et avoir des valeurs qui le suivent
3: euh, Caroline <rire> Non bah, La frontière elle est poreuse Et je pense que euh, beaucoup ouais. de gens Et y compris nous-mêmes en fait hein, On n'est jamais complètement experts Ça bouge tout le temps On est tous en train de se poser la question Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas sur LinkedIn ouais. Où est-ce qu'on place cette frontière Je pense qu'en fait ce qui est important C'est de communiquer sur les choses Qui font notre raison d'être Et qui font qu'on a choisi notre voie professionnelle ouais. Et du coup on a le droit On peut s'autoriser d'être un peu nous-mêmes sur LinkedIn De plus être juste euh, euh, des reliquats comme ça en costume Parce que en fait au final C'est, c'est pas pour ça qu'on rejoint une entreprise On rejoint une entreprise parce qu'il y a des profils inspirants, parce qu'il y a des gens qui transpirent leur passion. Ouais. Donc pour moi, en fait, la bonne façon de répondre à cette question, c'est sur votre profil, on doit comprendre qui vous êtes, pas seulement ce que vous faites.
2: Très bon point. C'est, je, je, ça, veut dire <rire> ça, ça lance l'autre débat sur, euh, une fois qu'on a compris qui on est, ce qu'on fait, euh, comment on va utiliser les outils, on rentre un peu plus dans la technique de LinkedIn, notamment LinkedIn Jobs. Je sais que maintenant, il y a de la vidéo, il y a plein de choses, on va parler aussi de cooptation. Comment on utilise peut-être, Tonton Karim, un peu, un peu plus cette plateforme euh, concrètement pour...
4: Alors moi, j'ai peut-être moins l'aspect technique pour LinkedIn Jobs, mais...
2: Qui l'a d'entre vous, un peu plus
4: moi, oui, LinkedIn. Oui. Expert link... Qui est expert LinkedIn Jobs Non. Enfin, bon, <rire> c'est tentant, <rire> C'est vrai, ok. Le, le, non, non, j'allais te dire, le, 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 ce qui est important, je pense, aujourd'hui, le, le, quand, on poste, en, quand on pense pardon, euh, offre d'emploi, c'est quand même une des premières euh, passerelles pour que le candidat du coup euh, se projette et postule au sein, au sein de la boîte. On pense notamment beaucoup aujourd'hui aux annonces augmentées, donc ouais. au fait d'avoir de la photo, d'avoir de la vidéo. Welcome, to jungle, l'a vachement impulsé il euh, y, y a des années. Et aujourd'hui, je pense que les candidats attendent ça, attendent d'avoir un maximum d'informations. Donc du coup qu'on passe par LinkedIn Jobs Ou d'ailleurs d'autres plateformes, peu importe hein, quand, on a, quand on a une offre d'emploi, je pense qu'il faut qu'elle soit La plus complète possible Et plus il y a d'infos, et plus il y a euh, au-delà de juste On est leader sur notre marché Mais ouais. plus il y a des ouais. choses un peu impactantes Plus forcément ça va pousser les candidats à y aller
1: Christelle Oui, qu'est-ce, à... qu'est-ce qu'il fait oui allez-y, vous Alors, j'irai au-delà euh, de ça aussi. Moi, ce que je remarque, c'est que parfois, on va trouver euh, soit des DRH, soit des recruteurs, soit des ambassadeurs qui vont publier une offre euh, sur le réseau euh, qui peut donner envie, en effet, avec de la vidéo, avec des choses un petit peu sympas. Et puis, il euh, y a des gens qui commencent à répondre, à dire Ah ben, je pense à un tel pour ce profil, je ouais. pense à un tel. Et puis, qu'est-ce qui se passe On voit le, la publication et aucune réponse ouais. aux commentaires. Ah Et là, c'est il faut vraiment toujours tenir compte que LinkedIn est un réseau humain c'est un réseau d'interaction c'est un réseau d'échange et je trouve qu'en termes de marque employeur, si on publie une offre et qu'on ne répond pas aux commentaires on n'est déjà pas là C'est vrai. et ça, ça peut vraiment freiner des personnes et on le voit, hein, des gens mettent bah, écoutez, vous ne répondez même pas à mes commentaires, je ne sais même pas si je vais aller chez vous, D'accord. il ne faut pas que côté RH, que les recruteurs euh, il ne faut pas que les recruteurs oublient qu'aujourd'hui, les candidats les recrutent
0: D'autant plus que c'est le premier contact oui. que le candidat a, il passe derrière le rideau oui. et là c'est le premier contact réellement alors il n'est pas physique là il est à travers un message mais voilà c'est la première image que l'entreprise va donner concrètement d'elle-même au-delà de ce qu'il y aura décrit dans l'annonce qui sera très sympa, toujours. Ils auront travaillé le truc, mais si derrière, il n'y a pas de retour à ce contact, là, en effet, ce n'est pas très bon signe.
2: Et d'ailleurs, il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème de recrutement pour commencer à recruter sur LinkedIn, n'est-ce pas
0: Il faut toujours anticiper. Exactement. De toute façon, en matière de recrutement, la première leçon, le premier sujet, c'est d'anticiper, surtout aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est Vous la faites
2: souvent, d'ailleurs, le parallèle avec une célèbre publicité de bifidus actif Alors,
0: sur, <rire> sur, sur la marque employeur, j'aime bien euh, cette image du, du, du bifidus actif. Euh, c'est euh, ce qui se euh, vit à l'intérieur, se, se voit, voit à l'extérieur. À l'extérieur. <rire> Et la marque employeur, pour moi, c'est ça. Il y a trop d'entreprises qui disent... « Oh, on a un problème de recrutement, on va faire de la marque employeur. Oui. » Mais c'est dans l'autre sens. On fait des choses en interne, les collaboratrices, collaborateurs vivent mmh. des choses et ensuite peuvent devenir, euh, faire de lemployé advocacy, être ambassadeur, ambassadrice, mmh. parler naturellement de ce qu'elles vont vivre en entreprise. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur la raison d'être, moi j'aime bien aussi aller sur la raison d'en être. Euh, on communique sur LinkedIn « Quelle raison j'ai de faire partie ?» de cette société de cette entreprise mes raisons à moi c'est peut-être pas les mêmes raisons que le copain d'à côté mais j'ai envie d'en parler
2: vous quand vous étiez DRH euh, on le rappelle vous étiez DRH pour Sushi, Sushi Shop, Shop McDonald's oui c'est ça euh, vous avez communiqué pendant ce temps sur LinkedIn en tant que DRH de ces entreprises
0: on communiquait pas assez Pas assez, parce que moi, j'avais aussi ce syndrome du DRH qui fait attention à sa communication. On met en place des choses, mais on communiquait évidemment sur des événements qu'on faisait, sur ce que vivaient les collaboratrices, les collaborateurs. Et après, on essayait de faire prendre la parole aussi à certains collaborateurs Sur ce qu'ils vivaient au quotidien
2: Et aujourd'hui le fait que vous soyez chef d'entreprise mm-hmm. Vous n'avez plus ces marques importantes derrière vous 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 sentez plus libre de communiquer Sur qui vous êtes, oui, ce que vous faites et oui, pourquoi oui. vous en êtes
0: Tout à fait Je me sens beaucoup plus libre qu'avant De communiquer sur ce que je peux penser Sur des sujets d'actualité Ou des choses qui se passent au quotidien Et pour autant j'encourage vraiment avec le recul les, les DRH à le faire, il y en a qui le font hein, Il y en a qui le font très bien, pas assez D'ailleurs quand on voit les profils des DRH Souvent, souvent, parfois On va dire, c'est un peu morne pleine euh, Ça vit pas Et la première chose pour moi, un profil LinkedIn Il doit donner envie, il doit être vivant, il doit être chaleureux On doit voir que ça bouge, ça doit être dynamique
2: Est-ce qu'on peut parler d'expérience candidat Aussi dans, la, dans les, les créations De contenus qu'on peut imaginer On peut très bien euh, proposer, suggérer d'ailleurs à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs de faire un contenu orienté expérience candidat.
4: Ben ouais, c'est le le, le sujet aujourd'hui hein. Je pense qu'il faut avant tout quand on essaye quand on quand quand tu te poses justement pour essayer de réfléchir à un parcours candidat euh, sympa, il faut vraiment se projeter sur ce que les candidats attendent aujourd'hui et très clairement, on n'est pas on n'est pas 30 ans en arrière là. Et aujourd'hui, les candidats, je sais plus qu'il avait dit mais les candidats choisissent aussi, je crois que c'est ça à l'heure alors, euh, c'est plus juste l'entreprise qui décide, les candidats euh, décident aussi et c'est clair que si euh, tu te tu démarres et c'est Hunger Games dès le début, euh épreuve l'épreuve des poteaux, enfin c'est un enfer euh, des, des le démarrage, bah, ça ne te donne pas du tout envie
2: Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire
4: bah, Moi j'imagine un process là, qui est étalé sur 6 mois
1: ouais.
4: euh, étalé sur six mois avec 14 entretiens tu vas mettre 4 semaines à, à, à me répondre bon, bah, ça c'est une catastrophe D'accord. Par
1: Christelle, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Surtout pas faire euh, le silence ouais, ouais. le silence des recruteurs qui est... moi je parle de silence assourdissant mais c'est la plus grosse blessure euh, ressentie par euh, les chercheurs d'emploi les candidats et le silence fait beaucoup de mal, donc je pense qu'il faut répondre il faut savoir dire non euh, on peut dire non. Euh, on peut euh, dire oui, c'est facile. Savoir dire non, expliquer, même donner des conseils, ça aussi c'est très marque employeur. Mmh. Je trouve que les recruteurs peuvent euh, dire non, mais donner des conseils pour euh, aider le candidat à s'améliorer pour d'autres processus. Voilà, aussi euh, voilà le silence, il faut vraiment Alors, faire attention à ça. On, on va parler du silence parce que quand on est très sollicité,
2: <rire> c'est compliqué de répondre à tout le monde. On va en parler. Euh, Caroline, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire
3: bah, Les pages carrière désincarnées. Moi, je suis complètement d'accord. En fait fait euh, euh, c'est l'analogie moi que j'aime bien c'est le restaurant vide c'est en mmh. fait si vous dites on recrute devant la façade de votre restaurant et qu'il y a personne à l'intérieur bah ça donne pas envie de rentrer bah, c'est la même chose c'est ce que disait Christelle quand on répond pas aux gens quand on n'est pas en train d'engager la conversation ça sert à rien d'être sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de pages carrières qui ont des contenus très informels on en parlait sur la description de job mmh. si c'est pour faire du copier-coller ne le faites pas euh, une bonne job desk c'est de 250 à 3000 caractères essayez de raconter vraiment des choses mettez en avant. Avant les profils de vos employés. On parle de l'employé advoqué ici. Il est temps de voir aussi l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que vous vous faites pour starifier vos employés Comment vous mettez en valeur vos employés, leur prise de parole, ce qu'ils font vraiment sur le terrain à côté peut-être de leur job mmh. Et, et ça, ça, ça démêle aussi plein d'autres questions liées à l'offboarding, comment est-ce qu'on laisse partir les gens Enfin, l'expérience candidat en fait, c'est tout ça, et c'est tout ce cycle pour aller jusqu'à la recommandation, mais en tout cas créer de la croissance et créer du recrutement en permanence, et pas seulement au moment de recruter, comme vous le disiez justement, Alexia. Oui, parce que
2: l'expérience candidat finalement, c'est tout au long de la vie du collaborateur jusqu'à la mmh. fin, on parlait à très juste titre de offboarding, c'est vrai que quand on laisse une très mauvaise image de, de, de l'entreprise, ça peut nous coûter très cher. Hein, en tant que tout recruteur, c'est, c'est tout ce que c'est, et c'est pas que sur, euh, j'allais dire Tripadvisor, mais pas du tout. non, classe, Parce qu'on parlait de restaurant. Donc, non, non, mais on parle de restaurant, ça, ça m'a perturbé. Euh, Flaubert, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire?
0: Je dirais qu'il ne faut pas faire l'inverse de ce qu'on a mis dans une annonce et de ce qu'on oui. prône. Euh, il ne faut pas euh, voilà, vendre quelque chose. Nous, on fait du recrutement. On est spécialisé sur le recrutement des métiers RH. Parfois, on a des candidats qui nous appellent après l'entretien Ils disant « Mais je ne comprends pas. Euh, j'avais une vision un peu cool, sympa. Oui. » Et si pendant l'entretien, il y a un truc qui se passe et que la personne ne ressent pas ça, encore une fois, là, pour le coup, elle passe physiquement de l'autre côté du rideau. Elle voit ce qu'il y a derrière euh, le, l'envers du décor. Et si on lui a vendu quelque chose, y compris dans une posture d'entreprise, c'est très engageant, une posture d'entreprise. Mmh. C'est très engageant de positionner une marque employeur. Elle doit être incarnée, cette marque employeur, ça c'est fondamental. Incarnée par qui bah, Par les personnes qui vont prendre la parole, par le top management. Oui. Déjà, ça passe par là. Oui. Le top management doit incarner... La marque employeur, moi j'adore les entreprises qui se disent on va travailler sur nos valeurs. Elles travaillent sur des valeurs, paperboard, journée, etc. Et puis quand il faut incarner ces valeurs, il bah, n'y a plus personne. Et ça commence par le top management. Si dans les valeurs on met le droit à l'erreur et que la personne ne le vit pas au quotidien, aller faire de la marque employeur après avec ça, ouais. c'est catastrophique.
2: Qu'est-ce qu'on peut donner comme bon exemple, Tonton Karim, aujourd'hui, des entreprises qui cartonnent et qui ont tout compris, les bons élèves
4: moi, il y en a deux, qui... bon, après, il y a deux trois qui reviennent un peu souvent et qui sont honnêtement très bons moi je pense souvent à Decathlon ouais. que je trouve vraiment canonissime en termes de, en termes de marque employeur ils ont vraiment tout compris euh, ils l'adressent de la bonne manière comme il faut, où il faut, sur les bons canaux aussi euh, je voyais la dernière fois, ils ont fait un, un, un live justement pour leur campagne d'alternance qui a été extrêmement suivie bon, bah, ils lancent leur campagne d'alternance, ils font un live sur LinkedIn pour ça, pour donner de l'info sur leur campagne, sur les types de, de candidats qu'ils vont recruter, bon, bah, c'est canon en termes de création de contenu, c'est canon en termes de, de de, de, euh, sur les valeurs aussi qui pro. En fait, ils arrivent vachement à communiquer sur leur culture, leurs valeurs, ce qu'ils font en interne, comment ils le font. Et ça, pour un candidat, c'est vraiment c'est vraiment Burger
2: gentil. King aussi. Hein. Burger c'est King, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Ouais. Hein. Ouais. À apprendre les mauvais commentaires et les transformer ouais. en besoin. Incroyable. C'est, c'est
1: quand même un fou. Ouais. Il fallait y penser. Ouais. Christelle, des exemples à donner de, ah, de bonnes pratiques Moi, de façon générale, je trouve que les bonnes pratiques, c'est, c'est quand les entreprises viennent répondre. Je, On pense, moi, sur le, le, je le reviens là-dessus c'est... parce que je, je reviens... Euh, <rire> li... Non, parce qu'on parle de LinkedIn. Ouais. LinkedIn n'est pas un média. LinkedIn est un réseau et un média va publier, un réseau va publier et ensuite interagir et je trouve que trop d'entreprises ne comprennent pas ça au travers de leur page entreprise où il y a zéro interaction ou au travers d'une communication d'un dirigeant ou d'un recruteur qui ne répond pas donc venir en commentaire c'est top moi j'ai un petit exemple j'ai fait une publication un dimanche soir en disant euh, euh, pas du tout professionnel hein. gros bisous euh, à tous ceux qui ont le cafard du dimanche soir Bon, et cette publication a généré énormément de commentaires et une personne mais ben moi ça fait 6 mois maintenant, non, non elle met 9 mois 9 mois que je n'ai plus le cafard du dimanche soir les gens viennent lui dire en commentaire ah bon vous avez eu un bébé etc elle dit non j'ai intégré telle entreprise, elle cite l'entreprise dans les 5 minutes le dirigeant de l'entreprise arrive ah oui. en commentaire et commence à mettre un commentaire en disant on est très content de vous avoir accueilli etc et là, explosion de gens on a envie de venir travailler chez vous c'est aussi ça, c'est, aller, c'est aussi aller chez les autres, donner envie et je me dis, bah, il a tout compris oui. Aller un dimanche soir publier en son nom quelque chose comme ça, bon bah c'est sûr qu'il va déchaîner euh, une foule de. C'est, c'est
2: de... un très bon exemple. Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand euh, on, on est sur sollicité et qu'on n'a pas des. des... <rire> je parle un petit peu. Vous revenez sur vos. Oh, bah, en fait, je... Non mais je pense que <rire> alors forcément et j'en profite pour euh, de cette émission pour présenter toutes mes excuses de ne pas répondre et être euh, dans la réactivité surtout sur les messages LinkedIn terrible. Mais quand même pas tous les dirigeants ont ce temps il faut quand même du temps et pour être authentique et être dans le vrai il ne faut pas déléguer non plus est-ce qu'on peut déléguer est-ce qu'on ne peut pas déléguer Caroline peut-être
3: alors j'ai un début de réponse oui. Alexia parce que LinkedIn se bouge honnêtement ça fait un an qu'on voit qu'au niveau du produit il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités qui arrivent et qui révolutionnent un peu l'expérience côté marque et côté candidat déjà il y a le répondeur automatique ah. qui, est disponible, qui est disponible seulement sur LinkedIn Premium okay. donc il faut faire un petit investissement mais en général quand on est RH on a LinkedIn Premium vous avez la possibilité de mettre en place un répondeur automatique qui va, par exemple, vous débarrasser de toutes les automatisations. Euh, Bonjour Christelle, euh, je vends des photocopieurs pour votre entreprise, ça pourrait vous intéresser. Tous les messages pas ciblés, vous allez pouvoir mettre en place ce répondeur en disant, voilà, contactez-moi par email. Et paf, on s'enlève déjà un tiers de sa messagerie, qui sont pas des messages intéressants pour les RH, mais qui sont plutôt euh, des publicités ou de la prospection sauvage. Donc le répondeur automatique, pour moi, c'est un très bon moyen de dire, voilà, je vous réponds dans ces délais, euh, je prends mes messages de telle heure à telle heure ou alors carrément trouver un raccourci contactez-moi par email euh, pour vos candidatures euh, donc ça c'est pour moi euh, c'est une des solutions hein, c'est une des solutions l'autre solution c'est de poster du contenu régulièrement ouais. et d'aller aussi bah, dans les commentaires préqualifier comme disait Christelle les candidats aller vraiment à leur rencontre peut-être passer un petit peu moins de temps à scroller et engager directement le discours vous vous placez un objectif aujourd'hui c'est 10 commentaires par jour aujourd'hui je réponds à 10 messages par jour et quand vous y allez vous y allez pour les bonnes raisons ça ça a aide à éviter la procrastination aussi. Ouais, surtout. Flaubert
0: non, Je crois que toute personne, de toute façon, qui euh, se lance sur un réseau social, LinkedIn en fait partie, doit intégrer dans sa routine euh, ce qu'on appelle le, le, le smart commenting là, euh, et à un moment donné, bah, euh, ça fait partie de sa routine. On se garde, je ne sais pas, une demi-heure par jour à un moment qui va bien pour justement répondre aux commentaires. Après, ça peut être juste... Pas besoin de faire de la prose, hein, mais... Euh, je pense que c'est très important une fois qu'on est sur un réseau social, et qui plus est quand on est une entreprise ou un recruteur, d'être très réactif, c'est un outil de travail. Oui. Euh, et en effet, plutôt que de scroller sur Twitter à regarder des choses qui n'ont pas d'intérêt, oui. si je me dis que LinkedIn c'est un réseau social qui est intéressant et important pour moi dans mon business, ben je vais y passer du temps et je vais en effet m'astreindre à répondre.
2: On arrive bientôt à la fin et j'aimerais euh, venir rapidement sur ce que vous proposez. Il y a de la cooptation, il y a tout ce qui est marque-employeur et trouveur d'emploi pour les candidats. Euh, qu'est-ce que vous faites en 30 secondes Un petit pitch comme ça, je vous le challenge un peu. Christelle, <rire> qu'est-ce que vous proposez
1: à ceux qui nous écoutent pour LinkedIn Alors, moi ce que je propose, enfin ce que je conseillerais aux gens, qu'ils soient côté candidat ou côté euh, recruteur et entreprise, c'est vraiment de considérer LinkedIn comme une vitrine mmh. et de la décorer en fonction de qui ils sont. On a beaucoup parlé des valeurs. En fonction de ces valeurs, on doit, quand on va sur un profil d'une entreprise, d'un dirigeant, d'un candidat, savoir tout de suite quelle est cette personne et quelles sont ses valeurs. Et il y a beaucoup, beaucoup de moyens dans le profil pour le faire. Merci, Tonton Karim
4: Tonton Karim, il va plutôt parler de création de contenu Moi, je ouais. pense que LinkedIn c'est un réseau social et ça, ça c'est une certitude mais c'est aussi un moyen de, de, d'avoir de l'information au-delà des annonces qui sont elles très classiques on peut effectivement retrouver de la vidéo de la photo, plein de choses donc moi je conseille vachement aux entreprises de, 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 d'aller sur la création de contenu pour justement
2: Au-delà des formats que vous venez de citer c'est surtout le contenu, du contenu de la, de la création de contenu qui est importante il ne s'agit pas juste de faire quelque chose d'assez classique venez chez nous, c'est trop bien, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, profond intime donc qui va vraiment chercher le sens de...
4: ouais, on essaie vraiment d'engager. alors évidemment si on est très classique ça sert à rien de faire un truc complètement fun qui du coup n'a oui. rien à voir sinon ascenseur émotif et je vais être très <rire> déçu mais ouais essayer d'avoir des formats un peu sympas sur LinkedIn aujourd'hui il peut... y a du carousel il y a du PDF il y a de la vidéo ouais. on peut faire du format short vertical, horizontal il y a plein de choses qu'on peut faire et aujourd'hui c'est ce qu'attendent les candidats
2: Flaubert
0: euh, bah écoutez, nous, donc, on est spécialisé dans le recrutement des, des, des fonctions RH. Euh, moi, je dis toujours que avec LinkedIn, on peut avoir Bill Gates à portée de clavier. Si on est bon, on peut entrer en contact. Alors, je prends Bill Gates, euh, voilà, parce que c'est quand même. Oui, ce faut, sera on... pas lui
2: directement, voilà, mais, 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 en, tous mais les cas, en tout cas,
0: à, à nous d'être bon. Donc, moi, quand je vais aller chasser, approcher des candidates et des candidats, à moi d'être bon pour leur donner envie de me répondre. Il y a du copywriting derrière également quand on envoie un, un message. Et puis l'autre sujet, bah moi ce que j'essaie de faire c'est de donner de produire, de donner un peu de contenu régulièrement sur les ressources humaines sur LinkedIn.
2: Ça, c'est toujours un outil de chasse
0: c'est un outil de, c'est un outil de communication. D'accord. Là il y a la communication et après il y a l'outil de chasse.
3: Caroline, pour le mot là. Flaubert m'a fait une passe décisive. Oui. Euh, on parlait d'aller chercher le prochain Bill Gates. Euh, justement, nous, on trouve qu'il y a bien un endroit où LinkedIn n'est pas très bon. Et malgré les nouveautés de cette année, c'est cette partie outreach euh, que tu mentionnes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va chercher les candidats et particulièrement les profils hyper sollicités, comme par exemple Alexia. Demain, comment est-ce qu'on fait pour l'approcher, euh, pour lui proposer euh, mmh. quelque chose Eh ben, on a du mal, parfois, à trouver le bon chemin. Et LinkedIn, aujourd'hui, on va avoir 376 contacts en commun. Mmh. Et on ne sait pas vraiment qui connaît qui. On a des réseaux qui sont au final très anonymes. Comme disait Christelle, il y a beaucoup de médias et très peu de social, parfois, sur LinkedIn. Donc nous, on a créé une application Chrome euh, qui va se connecter notamment à LinkedIn, mais aussi à Salesforce ou à, à tous les logiciels que les recruteurs peuvent utiliser et qui permet d'identifier le chemin le plus rapide pour aller parler à tel ou tel candidat. Donc sur les profils très sollicités, ça vous permet de solliciter euh, des introductions chaudes et de convertir beaucoup plus des candidats, de décrocher beaucoup plus de rendez-vous. Donc voilà, voilà c'est, c'est ce... C'est le le parfait
2: mot de la fin. Merci beaucoup Caroline. Merci à tous de de parler de cet outil important pour les RH. Je vous dis à la semaine prochaine et merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
0: BFM Business Tech RH.